0: pensez que vous faites parfois fausse route Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 552. J'espère que vous avez la forme, l'énergie, la patate, que tout va bien pour vous, que vous avez des projets, des idées, des envies, que vous avez envie de créer du contenu, que vous créez du contenu, que vous vous imaginez, que vous avez des choses en tête, des projets, des choses qui se construisent comme ça, jour après jour, etc. comme ça, et que surtout vous faites avancer vos idées. Vous savez que je suis là pour vous aider et aujourd'hui quand même, je dois vous proposer un épisode, je dois vous prévenir, il sera un petit peu différent. Oui, si je vous parle de fausse route, etc., c'est parce que moi-même, je me suis rendu compte que je m'étais planté, je me suis gouré, voilà, on va le dire, la fausse route, c'est moi qui l'ai prise. Et je voudrais vous donner, mais vraiment vous donner, mon exemple pour que vous compreniez pour vraiment que vous compreniez en fait le piège qu'il y a derrière la création de contenu, derrière certaines activités, derrière la pression que l'on peut se mettre par moment, et vers quoi ça nous conduit, et pourquoi en fait c'est un piège. Et vous allez peut-être être très surpris par le contenu de cet épisode-là, peut-être certains d'entre vous, vous allez vous dire, finalement c'est pas le Bertrand que j'écoute d'habitude, et c'est peut-être pas celui que j'ai envie d'entendre. Dans ce cadre-là, peut-être vous direz au revoir, et c'est pas de problème, c'est ok, c'est comme ça. Et puis peut-être que vous allez voir autre chose, sentir autre chose, et bah dans ce cas-là, on continuera notre route, et c'est ainsi. L'histoire perso, je vais vous la raconter très simplement. L'autre jour, je fais un mail, euh, comme ça, je fais un mail, vous savez, euh, j'offre un lead magnet euh, voilà, un euh, aimant à un client, sur, le, sur les, les podcasts, la création de podcasts, etc. Je fais le mail, ma femme le reçoit, elle me dit, il est bizarre ce mail, elle me dit ce n'est pas toi, ce mail ce n'est pas toi. Je dis ben oui je suis, enfin si c'est moi, Enfin, c'est le mail que je fais, Enfin, <rire> elle me dit non ce n'est pas toi. Et on... j'ai laissé tomber un petit peu ce mail, et puis euh, tout à l'heure on parlait dans la voiture, alors je précise, j'enregistre l'épisode le jeudi soir, on parlait dans la voiture, on revenait d'un rendez-vous, et euh, je reparle de ce mail, et euh, je lui dis oui t'as raison, ce mail ce n'était pas moi, c'était quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, mais ce n'était pas moi. Et cette révélation, elle vient en fait de plein de choses, de certains rendez-vous, certaines choses qui sont apparues très clairement. Ce mercredi, ce jeudi, j'avais des rendez-vous pour travailler sur le mental, travailler sur mon histoire, travailler sur des choses qui peuvent me bloquer par moment. Et je me suis aperçu d'un truc, et vraiment je me suis aperçu d'un truc, que je suis rentré dans un moule, dans un, un univers qui n'était pas le mien qui était, je suis, me suis planté là-dessus, et vous allez être assez surpris, voilà, je pense, parce que je vais vous le raconter ensuite, mais je pense qu'il est temps quand même que je vous le dise. C'est quoi cet univers, en fait C'est parce que on a chacun des poids, on a chacun des choses qui, qui sont derrière nous des boulets, des boulets qui remontent de l'enfance. Quand j'en parlais, autant hier qu'aujourd'hui, avec différentes méthodes, différentes tactiques, des personnes vraiment différentes... Ce qui est aperçu clairement, c'est que j'ai des problèmes de confiance en moi, légitimité, syndrome de l'imposteur, relation à la valeur de ce que j'offre dans mes produits, dans mes services, le sentiment que il y a des choses sur lesquelles j'ai l'impression que je ne travaille pas assez pour que ça vaille de l'argent, alors qu'en fait c'est mon mode de fonctionnement qui fait que je suis capable de les sortir plus rapidement, très rapidement, extrêmement rapidement même parfois que ça me peut me déranger même ce, ce, ce cadre-là et que c'est ok qu'en fait et que je dois l'accepter que c'est comme ça. Et puis j'ai aussi le sentiment que je suis enfermé dans des vieilles croyances et j'en ai souvent parlé, vous savez c'est cette notion du hamster, du hamster qui tourne dans sa roue, du hamster qui est pris dans des rails etc. Quand on parlait aujourd'hui euh, et quand je parlais hier aussi avec euh, des personnes différentes, la notion que j'avais, c'est le hamster, c'est ce que dans le km 42, je sors, le hamster running club, etc. L'évasion de la roue. Et j'ai dit à ma femme un truc, je lui ai dit dans la voiture, en faisant rigoler, je lui ai dit, je crois qu'il faut qu'on organise la grande évasion. Je crois qu'il y a un moment donné, il est temps de faire la grande évasion. Et la grande évasion, en fait, c'est mon évasion à moi, ma première évasion à moi. Au début, je pensais que mon évasion, c'était la course à pied, c'était de changer de métier, de passer de, d'un métier de, on va dire de, euh, consultant, formateur, enseignant, etc., un métier de sportif professionnel à ma manière. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, mon évasion, elle est beaucoup plus large que ça et que la notion de hamster qui s'évade, elle concerne aussi ce que je fais sur votre coach web. Ça, j'ai commencé à le dire. J'ai commencé aussi à le, à le mettre. Elle est aussi l'évasion, en fait, de l'univers dans lequel je baigne. Et l'univers dans lequel je baigne, en fait, il m'apporte des problèmes et je voudrais vous expliquer pourquoi Bon, j'ai quand même un autre problème aussi avec lequel je dois me mettre en phase, et donc j'ai commencé à me mettre en phase, j'ai même fait un billet de blog ce matin, euh, très tôt là-dessus, c'est mon perfectionnisme que je n'ai jamais voulu avouer, que je n'ai jamais voulu m'avouer à moi, je ne me sens jamais perfectionniste, je vous ai dit que le perfectionnisme est quelque chose qui est un très vilain défaut, que c'est quelque chose qu'il faut combattre, et pourtant en moi j'ai une forme de perfectionnisme, une forme de perfectionnisme, comme je disais dans mon billet de blog, par exemple, de faire mes croix tous les jours, de dire oui, tous les jours, je m'astreins à faire telle ou telle chose. C'est une forme de perfectionnisme et qui, quelque part, m'amène aussi dans une direction qui, parfois, parfois n'est pas la bonne. Je suis sûr, pour autant, que euh, s'imposer des routines, des rigueurs, de de, de, de de dire tous les jours, je vais faire mes pompes, tous les jours, je vais écrire, tous les jours, je vais lire, tous les jours, je vais faire ça, ça et ça, m'a conduit à faire beaucoup plus de choses que ce que... Euh, j'aurais fait si je n'avais pas fait ça tout simplement parce que ça me permet moi de canaliser mon esprit, ça me permet moi de canaliser mon énergie, ça me permet moi de me donner une direction et de suivre la direction c'est une méthode de travail qui fonctionne pour moi mais le fait de la suivre en permanence m'amène aussi dans une forme de perfectionnisme qui n'est peut-être pas extrêmement bon aussi et donc j'ai des réflexions et quand j'analyse un petit peu tout ça je me rends compte que je me suis planté, qu'en fait, je me suis trompé, je me suis trompé de route, que les méthodes que j'ai suivies pour essayer de combattre tous ces problèmes dont je viens de vous parler, confiance en moi, estime, Légitimité, syndrome de l'imposteur, relation à la valeur de ce que je offre et de ce que je vous donne comme information. Euh, acceptation aussi des compliments qu'on peut me faire, qui sont très compliqués parfois. Euh, quand je reçois un certain message, je me dis mais je crois pas qu'il me soit destiné vraiment à moi ou je crois pas que je le mérite. Sentiment d'être enfermé dans des vieilles croyances, et notamment l'une des croyances qui était de dire bah Il y a eu le monde de l'enfance, et puis il y a le monde du travail, que le monde du travail est forcément dur, qu'il faut vraiment euh, passer des heures à travailler, etc. Et que c'est comme ça que quelque part, on arrive à construire, à gagner de l'argent, etc. Parce que ça, ça vient aussi de mon enfance, ça vient aussi de la manière dont j'ai été éduqué, ça vient aussi de, un petit peu, vous savez, ces messages que vous avez pu entendre, etc., qui fabriquent cette roue. Qui fabrique la roue On peut dire que c'est la société qui fabrique la roue. On peut dire que ce sont nos parents, on peut dire que ce sont nos amis, nos proches, ceux qui veulent nous enfermer dans des métiers. Ceux qui veulent nous dire, tu veux faire quoi plus tard Qu'est-ce que tu veux faire quoi Qu'est-ce que tu veux être Est-ce que tu veux être médecin Est-ce que tu veux être infirmier Est-ce que tu veux être photographe Est-ce que tu veux être banquier Est-ce que tu veux travailler dans telle ou telle entreprise, dans telle ou telle usine Et pas qu'est-ce que tu as envie de faire vraiment euh, C'est quelque chose que j'ai mis il n'y a pas longtemps sur mon blog, la différence entre est-ce que tu veux être médecin ou est-ce que tu veux soigner les gens Elle n'est pas anodine cette question-là. Pourquoi les panodines Parce que soigner les gens, il y a plein de meilleurs de soigner les gens. Il y a des médecins qui soignent des gens. Il y a des gens qui ont d'autres activités, qui sont coachs, thérapeutes, qui sont euh, naturopathes, qui sont euh, chercheurs, qui sont enseignants en recherche, qui cherchent des, des molécules pour des médicaments, qui cherchent des vaccins. Ils soignent aussi des gens sans être médecin, sans avoir l'étiquette forcément qui correspond à un médecin, sans être euh, dans cette dans, être catalogué là. En fait, ils continuent en fait à soigner des gens et certains le font dans des dispensaires, certains le font euh, dans soignant, en donnant des repas aux gens, etc. Ils le font de plein de manières. Et ce que je veux dire en fait, c'est qu'il y a une grande différence entre l'être et le faire. Quand on est quelque chose, quand on est collé à une étiquette, et eh ben on reste collé à cette étiquette-là. Et donc je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais des étiquettes qui étaient collées sur moi et que ces étiquettes-là, elles m'enfermaient. Et elles m'enfermaient, en fait, dans une roue. Ou en tout cas, que je pouvais recréer quelque chose, un autre monde, une autre roue, quelque chose qui ne me plaisait pas. Et ce que je voudrais vous dire dans cet épisode-là, en fait, c'est que j'ai, en voulant essayer de combattre tous ces petits points-là, je me suis pris les pieds dans quelque chose et que les méthodes que j'ai suivies pour essayer de combattre tout ça, en fait, ont renforcé certains aspects et les ont renforcés dans un point où... Eh ben, je, je pense que c'est le temps de foutre un grand coup de pied dans cette putain de fourmilière. Je suis désolé, voilà, cette vidéo, euh, enfin, cette vidéo, ce podcast et en vidéo, et donc rien que d'avoir dit ce mot-là, YouTube va encore me classer dans je sais pas quel truc, etc. Mais soyons clairs, quoi. Il euh, y a une, une, une espèce de... Quand je dis une fourmilière, c'est que mon esprit, il travaille un petit peu comme ça. Il plein de fourmis qui vont chercher des idées à droite à gauche, etc. Et à un moment donné, il faut leur redonner de la liberté. La personne avec qui je discutais hier soir, elle m'a dit « mais lâche-toi la grappe, quoi ». Autorise-toi à lâcher la grappe. Autorise-toi à, à sortir certains trucs. Autorise-toi. Je, je m'en ai un truc. Je dis pourquoi, par exemple, euh, telle marque m'a pas choisi pour être ambassadeur de, je sais pas quoi, etc. Dans le sport, etc. Et il m'a dit, bah en fait, ce qu'il cherche, c'est une image qui n'est probablement pas la tienne. En fait, ils s'en foutent de ce que tu fais, enfin il, de, de telle ou telle manière. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est autre chose. Il m'a dit euh, un truc de style, euh, lâche-toi la grappe, quoi. Lâche-toi la grappe sur des choses. Autorise-toi à faire d'autres choses, sors un petit peu du cadre et c'est ça en fait que je voudrais vous expliquer. Et pourquoi je vous explique ça aussi Parce que parfois en fait on a une tendance à tomber dedans et sans s'en rendre compte et quand on veut créer du contenu on a une tendance à le faire et ce que je voudrais vous donner dans cette, cet épisode c'est justement une compréhension assez précise telle que moi je l'ai analysée pour que vous évitiez vous aussi de tomber là-dedans et j'ai mis quelques points comme ça dans ma mind map hein, parce que moi je réfléchis tout par mind map et euh, le premier point que j'ai mis c'est d'abord de fuir la comparaison de ne pas chercher à rentrer dans un dans un système où vous pouvez vous comparer en permanence à des personnes qui font la même chose que vous et ça c'est un truc qui est incroyablement difficile à l'ère des réseaux sociaux parce que nous vivons dans un monde de comparaison nous vivons dans un monde surtout sur Instagram et pour dire YouTube les blogs les podcasts tout ce que vous voulez. On est dans le monde de la comparaison. Et avant, la comparaison, elle était relativement simple. C'est que vous comparez à votre voisin. Il y avait une comparaison de classe. C'était dans la même classe, en fait. Deux ouvriers se comparaient. Deux ouvriers étaient capables de comparer les vacances où ils passaient. Ils étaient capables de comparer leurs bagnoles ensemble. Euh, des gens qui habitaient dans le même quartier avaient à peu près les mêmes revenus, avaient à peu près la même vie. Euh, mais euh, ma famille, par exemple, mon grand-père, vivait dans un quartier minier où il n'y avait que des mineurs. Donc tous les jours, ils allaient à la mine. À la mine, qu'est-ce qu'ils allaient comparer Il ben, y en avait un qui avait acheté une 2 chevaux quelque temps avant l'autre, parce qu'il était peut-être économisé un peu plus d'argent, mais il n'y en avait pas un qui arrivait avec une Ferrari pendant que les autres, roulaient en 2 chevaux. Alors que quand vous êtes sur Instagram, il y en a un qui débarque avec une Ferrari que vous comparez avec le mec qui roule avec la Ferrari. Pendant que vous, vous, vous roulez toujours en deux chevaux ou en 205 ou en 207 ou en truc je sais pas quoi. Et que certains même vous foutent leur Tesla euh, à 140 000 euros pendant que vous, vous rêvez de l'avoir. Et que parfois vous vous dites, mon rêve c'est de rouler en Tesla. Le rêve de ma vie ça serait de rouler en Tesla. J'aurais réussi ma vie quand je roulais en Tesla, c'est des choses que j'ai pu lire, que j'ai pu voir. Et quand je regarde ça, je me dis, ça c'est pas mon truc, c'est pas mon univers à moi. C'est pas ma manière à moi de voir les choses. Et d'où ça vient et pourquoi moi j'ai pu penser aussi des choses comme ça? C'est parce qu'on a cette comparaison. Parce qu'on a ce monde de la comparaison, parce que sur Instagram, en fait, vous allez suivre des gens qui sont de droite, de gauche. Je parle pas de politique, je parle de d'où ils viennent, en fait. Avant, vous avez une comparaison de quartier. Quand tout d'un coup, ce truc-là, il explose. C'est-à-dire que le voisin que vous avez sur Instagram, en fait, il a une vie qui est totalement différente. Il y en a, ils voyagent, il y en a, ils vont habiter à Bali, euh, maintenant ils sont à Dubaï, euh, on dirait qu'il y a des lettres de l'alphabet qui vont suivre, ils vont se retrouver bientôt en Estonie, ou je ne sais pas où, tous, parce qu'ils vont trouver que c'est mieux là-bas, etc. Enfin, ça a déjà commencé. Euh, bref, vous voyez ce que je veux dire, en fait. Il y a cette espèce de comparaison. Et en fait, quand vous êtes dans votre vie, vous du quotidien, vous regardez les autres, etc., en vous disant, waouh, mais euh, attends, eux, ils ont une vie géniale. Et moi, la mienne, c'est une... C'est la merde. Et je vous rappelle toujours cette phase que je vous dis, il y a toujours une tartine de merde, etc. Il faut jamais oublier ce côté-là. Toutes les personnes que vous voyez sur Internet, elles ont toujours leur tartine de merde. Elles ont toujours un truc qui est compliqué à gérer, etc., mais le montrent pas forcément. Il y a des mouvements qui vont essayer de vous le montrer, mais il y a des mouvements qui le cachent dans le fitness, il le cache. Dans le business, il le cache. Il y a des choses que je disais, par exemple, j'expliquais, je disais, moi, je vois des gens qui font des, des choses qui sont dans les mêmes activités que moi, on va dire dans l'infoprenariat, dans la vente de formation de conseils, de coaching, etc. Je me dis, mais j'ai pas envie de le faire. C'est quelle est leur vie pour arriver à faire ça Moi, ça, ça me plaît pas et j'ai pas envie de le faire. Et pourtant. Ils sont là, dans votre niche, je pense que vous avez repéré des acteurs incontournables, que vous soyez dans le sport, que vous soyez dans la cuisine, que vous soyez dans le conseil, que vous soyez à l'échelle locale, l'échelle nationale, internationale ou quoi que ce soit, vous avez toujours des gens qui sont déjà placés, qui sont un petit peu les acteurs incontournables. C'est eux qui donnent le ton, c'est eux qui vont donner les grandes thématiques, c'est eux qui vont donner un petit peu l'esprit un petit peu des choses, c'est eux aussi qui vont servir des talons de de référence, de comparaison. Et en fait, votre tentation, c'est de quoi C'est de regarder ce qu'ils font, de les suivre, de regarder euh, un petit peu en détail comment ils font, où est-ce qu'ils vont trouver l'audience, pourquoi ça marche, comment ça marche, comment ils font, répliquer un petit peu leur méthode, peut-être acheter ce qu'ils peuvent faire, essayer de faire comme eux. Et en fait, quand vous regardez un petit peu ce système-là, vous vous rendez compte que vous devenez des clones en fait, vous répliquez leur système. Vous êtes en fait la réplique de ce qu'ils font et donc finalement vous entretenez leur système à eux au lieu d'entretenir votre système à vous que vous devez construire. Mon cas par exemple c'est de dire que dans le marché dans lequel je suis en fait... Euh, on dirait qu'il s'adresse à, à un seul persona, qu'il n'y a qu'un seul persona qui existe, que c'est un jeune qui a envie de devenir millionnaire en six mois, qui a envie de faire dix mille euros de chiffre d'affaires tous les mois, qui a envie d'avoir des salariés, qui a envie d'automatiser, qui a envie de partir vivre sur les îles ou je ne sais pas quoi, euh, qui a avoir envie d'avoir un business automatique, des webinaires ou je ne sais rien quoi, qui a envie d'avoir plein de salariés et on a l'impression que on a enfermé là-dedans. Alors bien sûr, il y en a toujours un qui va vous dire oui. Alors moi, j'ai mon petit truc comme ça, etc. Et puis le lendemain, il va vous dire oui. Ben bah, attendez, j'ai placé tant d'argent en bourse, j'ai fait ça, j'ai fait tant de petites d'affaires, etc. Et quand vous vous débutez ou quand vous avez du mal à vendre certains produits, vous regardez ce truc-là, vous dites mais je suis une merde, mais je suis une merde, j'arrive pas à faire ça, etc. Et ça, c'est le problème de la comparaison. C'est parce que en fait. Vous êtes dans la comparaison de ce que vous faites maintenant par rapport à ce que la personne, elle fait, elle, mais qu'elle fait peut-être depuis des années. Et elle est en avance sur vous. Je disais dans une vidéo que j'ai faite sur YouTube et que j'ai publiée ce matin quelque chose qui est important sur le podcast, qui est de dire que si vous démarrez le podcast maintenant, vous devez surtout pas me prendre moi en tant que comparaison par rapport au podcast que vous avez envie de faire, vous devez pas prendre les podcasts que vous écoutez, qui ont fait 200, 300, 400, 500 épisodes, ou même ceux qu'on en fait 50, parce que si vous débutez, dans tous les cas, votre podcast à vous, vous serez au niveau zéro, vous serez à poil, vous serez comme un bébé qui pleure, et qui à un moment donné, euh, il a tout à apprendre, et donc quand on devient un podcaster, quand on crée son premier podcast, le premier cri, forcément qu'il est douloureux, forcément qu'il est difficile. C'est le syndrome du débutant dont je vous ai souvent parlé. C'est de dire qu'à un moment donné, ça devient compliqué, tout simplement... Parce qu'on se met dans une situation qui est compliquée, parce qu'on fait quelque chose qui est nouveau. Ce n'est pas compliqué en soi, c'est compliqué parce que c'est nouveau pour nous. Et ce qu'il faut jamais oublier, c'est que pour d'autres, c'est devenu facile, tout simplement, parce qu'ils le font tellement souvent, ils le font tellement régulièrement. Si je vous donne mon processus complet de publication d'un podcast, je suis capable de vous résumer, je l'ai fait l'autre jour sur euh, Telegram, je suis capable de vous résumer environ en 5 à 6 minutes. Ce que vous ne voyez pas, en fait, ce sont les heures à le penser, à le structurer, à euh, savoir comment moi je l'ai organisé, comment je le pense, quels sont les modèles que j'ai pu mettre en place. Ça, je suis prêt à le partager avec vous, je vais le partager avec vous, je vous expliquerai un petit peu plus tard comment ce genre de choses, je peux les partager. Mais ce que je veux dire par ici, c'est que la comparaison, elle est mortelle. Elle est mortelle en fait pourquoi Elle est mortelle pour votre estime de vous, elle est mortelle pour votre temps, elle est mortelle pour votre capacité à faire des choses, elle est mortelle pour votre envie de faire des choses. Elle tue votre créativité parce que quand vous faites quelque chose que vous voyez que quelqu'un a déjà fait, vous dites il a déjà fait, je ne fais pas. Ou alors, il a déjà fait, je pourrais pas faire aussi bien, donc je ne fais pas. Donc, euh, vous allez tuer votre créativité, peut-être créer, tuer vos idées, vous allez peut-être tuer votre manière de faire. Ou alors, vous allez copier, et donc, vous allez tuer, en fait, la personne que vous êtes en vous. Et donc, ça, c'est un cas qui est vraiment, pour moi, extrêmement important. Est-ce que je veux vraiment, de tout ce que je vois dans ce monde, par exemple, de l'infoprenariat, est-ce que je veux ressembler à ceux qui sont... Et je fais, vous savez, je fais des questionnaires, j'ai envoyé des mails dans lesquels je dis bah voilà j'ai quelques questions à vous poser et je dis quelles sont les autres personnes que vous suivez, quelles sont les autres personnes que que vous regardez, on me remonte des noms, on me remonte des noms et je les connais parce que ce sont on pourrait dire des gens qui font la même chose que moi, qui seraient des concurrents et donc forcément je sais que vous les écoutez, que vous les regardez aussi et donc le risque pour moi ça serait de dire je regarde ce qu'ils font et je risque de tomber de faire comme eux. De faire comme eux. Pourquoi de faire comme eux? Parce que, pour eux, bah, ça marche de telle ou telle manière, parce qu'ils ils me, ils, ils, ils mettent notre, leur chiffre d'affaires, ils mettent leur vente, ils mettent leur, les gens qui les suivent, ils mettent la taille de leur groupe, etc. Ils vous balancent des choses, ils vous balancent des messages tous les jours en vous disant, mais oui, t'es capable de faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, et je vais t'expliquer comment en trois astuces. Mais oui, vous êtes capable de le faire, etc. Et puis, je vois même des gens qui disent, tu te rends compte, ça fait 7 ans que je te suis, etc. et tout, j'adore tout ce que tu fais. Et puis, on se rend compte quand même que ces gens-là, euh, qui suivent, hein, euh, qui sont dans cet environnement, ben combien en a qui ils génèrent combien de réussites, combien de mensonges ils donnent, combien de, de changements de plans ils ont fait au dernier moment, combien de choses ils font et combien de choses en fait ne nous plaisent pas forcément dans ce qu'ils font et pourtant on arrive dans un sentiment où on se dit mais puisque ça marche pour eux je dois faire comme eux. C'est en fait au lieu de regarder comment on a envie de faire et comment on aimerait faire les choses, on, a, on se retrouve à faire comme eux parce que tout d'un coup, on va se dire, je vais les copier. Et vraiment, il y a un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que je veux leur ressembler Est-ce que je veux faire comme eux Non. Et est-ce que vous voulez ça Est-ce que vous voulez vraiment que je fasse ce qui ressemble à ce qui se fait partout ailleurs Et mon sentiment, c'est que c'est clairement non. Mon sentiment, c'est que non. Peut-être, ça plaira à certains d'entre vous. Peut-être... Ça plaît à certains d'entre vous, euh, certains de ces contenus-là, de ce qu'ils font, etc. Et peut-être que ce que je vais faire, moi, dans le futur, ne vous plaira pas. Et ben dans ce cas-là, ce n'est pas grave. Franchement, ce n'est pas grave. C'est comme ça. C'est le choix. Au bout d'un moment, on finit par se lasser des gens, on finit par se lasser de ce qu'ils font. On finit par aimer des choses, ne pas aimer des choses, etc. Mais, en fait, il y a un truc. Il y a un truc qui, moi est important pour moi, et je l'ai toujours dit, vous savez, c'est l'importance de la vie créative. C'est l'importance de la créativité créativité dans sa vie. C'est pour ça que je critique souvent la pyramide de Maslow telle qu'elle est présentée, en disant que la créativité et apprendre des choses aux autres, et est tout en haut de la pyramide, parce que euh, on considère que d'abord, bah, bien sûr, il faut manger, boire, gagner de l'argent, etc., avoir des enfants, enfin, je sais pas quoi, enfin, je ne sais plus dans, dans ce qu'il y dans... dans comme ordre là-dedans, et puis on place la créativité comme un dernier moment, un dernier point, le dernier point tout en haut. On partage l'artistique, le côté artistique tout en haut. Et pourtant, je peux vous garantir qu'il y a des gens qui ne l'atteignent jamais ce point-là, tout simplement parce qu'ils sont des hamsters qui tournent dans leur roue, et ils passent tellement de temps à tourner dans la roue pour payer la maison, pour payer euh, les loyers, pour payer euh, les voitures, pour payer les trucs des enfants, pour faire telle ou telle chose, que à ce moment-là, en fait ils n'ont aucune créativité, ils n'ont aucune chance de créer quoi que ce soit, et que probablement, un jour, peut-être, je pense, le regretteront-ils. Même, parfois, certains passent du temps à aller voir des expositions, à aller voir des spectacles, à rêver d'une vie créative, à admirer le travail créatif des autres, mais n'ont aucun acte de créativité dans leur vie. Aucun acte de créativité dans leur vie. Et c'est vraiment, vous voyez la notion de hamster telle que moi, je la vois. Et en fait, je pense... Et c'est le sentiment que j'ai qu'en fait, vous êtes un certain nombre de ceux qui écoutent ce podcast et... Vous êtes quand même des centaines et des centaines à écouter ce podcast. Donc, ça veut dire que ce pourcentage-là n'est pas si faible que ça. Je veux dire que même si c'est un petit pourcentage, ça représente un certain nombre de personnes. Donc, bienvenue au club de ceux qui veulent créer du contenu pour avoir une vie créative, pour avoir un bout de créativité dans leur vie et pas forcément pour gagner de l'argent avec, pas forcément pour gagner beaucoup d'argent. Je ne dis pas que ça ne viendra pas. Je ne dis pas que quand on crée du contenu que ça commence à avoir du succès, on n'a pas envie de trouver une méthode pour le monétiser, pour arriver à ça pour progresser, pour se dire, bah, tiens, finalement, j'ai l'audience sur YouTube, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait être partenaire et qui pourrait financer un petit peu les choses? Quelqu'un qui pourrait m'aider à progresser. Je ne dis pas que vous n'y êtes pas là-dedans. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis juste, en fait, que avant d'arriver à ça, il y a une première couche, que cette première couche est d'abord la couche de la créativité. Et cette couche de la créativité, elle est extrêmement importante parce que c'est elle qui nous valorise, qui nous valorise pour nous, qui nous valorise auprès des autres. Dire que on a écrit un bouquin, je peux vous garantir à quel point c'est valorisant. Une discussion à Noël, qu'on a eue comme ça, sur les artistes, etc. Et au bout d'un moment, dans le repas, je dis, je dis mais moi j'ai un bouquin, quoi. Moi j'ai écrit un bouquin, mon bouquin il est sur Amazon, tu peux l'acheter, tu peux l'avoir, etc. Et tout d'un coup, on m'a regardé, il me dit, as, toi t'as un bouquin Bah oui, oui, moi j'ai un bouquin. Et tout d'un coup, le regard des gens, il est différent, vous voyez, il y a des gens qui m'invitent sur leur podcast, sur des vidéos des choses comme ça pour parler du livre, pour que je leur explique il y a des gens qui m'ont invité pour parler de mon podcast il y a des gens qui m'ont invité pour leur parler de comment j'ai créé k 42 de comment je crée votre coach, web, de comment je crée des podcasts etc, parce que pour moi vous voyez, par exemple pour mon estime de moi pour ma boîte de confiance qui a du mal à des fois se remplir, c'est super valorisant cette espèce de truc, et c'est la, la création de contenu qui me permet de le faire et c'est ce que je veux vous apporter, c'est ce que je veux vous permettre aussi de toucher du doigt, c'est de vous dire que quand vous créez un contenu qui vaut la peine d'être écouté, d'être lu, d'être regardé, il y a un moment donné il y a quelqu'un qui va frapper à votre porte et qui va vous dire bah tiens tu peux pas m'en parler, tiens tu peux pas me donner un conseil là-dessus, tiens tu peux pas m'aider avec ça, tiens je voudrais t'inviter à parler de ça, tiens je voudrais t'amener à ça, tiens euh, j'ai peut-être un client qui pourrait te travailler avec ça, tiens... Est-ce que tu n'aurais pas une formation Est-ce que tu n'aurais pas du coaching Est-ce que tu ne pourrais pas me donner un conseil Est-ce qu'on ne pourrait pas travailler ensemble sur un dossier, sur un projet Peut-être même certains vous proposeront un boulot. Moi, c'est fou le nombre de gens qui m'avaient proposé à l'époque des boulots par rapport à ce que je faisais, etc. Et encore maintenant, il y a des gens qui m'appellent en me disant Eh ben tiens, est-ce que tu ne pourrais pas créer notre site, tu ne pourrais pas faire ça, etc. Parce que, tout simplement, ils voient aussi ce que je fais à côté, même si je leur dis pas systématiquement que je le fais. Voilà, ça fait partie aussi de la manière dont le monde fonctionne. Parce que on s'attache. On s'attache pas à des gens qui nous parlent d'argent en permanence. Certains vont s'attacher à ces gens-là. Mais en fait, je pense que dans l'audience, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Et vous savez, j'avais fait un épisode il y a quelques temps en disant qu'il y a la niche la plus rentable de toutes. C'est celle qui explique aux gens comment gagner de l'argent. C'est ce qu'on appelle le making money. Et ça, vous la voyez partout. Pourquoi tout le monde vous parle de ça? Parce que c'est la plus rentable. C'est parce qu'à un moment donné, quand vous promettez à quelqu'un qui va gagner 1000 euros par mois ou 2000 ou 3000 ou 4000, vous dites bah voilà, je te promets une méthode qui te permet de gagner 10 000 euros. La personne, si elle investit vous le garantissez qu'elle va gagner 10 000 euros, elle est prête à investir 3-4 000, 000 euros en disant eh « ben, Eh je rembourse ». C'est même une tactique que font certains. Ils m'ont dit « vous achetez cette formation-là, elle est remboursée dès votre premier truc parce que vous suivez une ou deux étapes, si vous travaillez un petit peu, si vous avez un petit peu de chance, vous allez vendre tout de suite quelque chose et ça rembourse la formation que vous venez d'acheter ». Le « money making » en fait, c'est le truc qui marche. Pourquoi Parce que dans nos facteurs de vie, dans les, les moteurs de nos vies en fait, Gagner de l'argent, avoir de l'argent, accumuler de l'argent, pouvoir s'occuper de sa maison, de sa famille, etc. Fait partie des moteurs qui sont principaux. Et donc, à un moment donné, bah, quand on va proposer ça, bien sûr que ça va fonctionner. Bien sûr que ça va fonctionner. Et bien sûr que c'est beaucoup plus simple de vendre une formation à 300, 400 500 euros quand vous dites à la personne qu'elle va gagner 1000 euros avec, plutôt que de le dire, voilà, bah, je te propose une formation pour créer un podcast, pour créer... Euh, un blog pour créer des mails, etc., mais quelque chose qui va te faire plaisir, ou créer un compte Instagram qui va te faire plaisir plutôt que de créer un compte Instagram qui va te rapporter de l'argent. Bien entendu. Sauf que moi, en fait, ce truc-là, au bout d'un moment, ça me gave. Moi, ça me gave, voilà, ça me gave, etc., parce que c'est ce qui me fait que ça me ressemble pas aussi à moi. Et je pense que vous êtes aussi, un certain nombre, là-dedans, à comprendre aussi que vous avez envie de partager des choses, vous avez envie par exemple de partager votre passion, certains savent de partager leur passion pour le rugby, certains savent de partager leur passion pour la cuisine, certains savent partager leur passion pour un sport en particulier et peut-être, peut-être qu'à un moment donné il y aura un sponsor qui va venir qui va taper à la porte, il va dire bah tiens ça nous intéresse ce que tu fais, oui et dans ce cas là aussi je suis capable de vous accompagner et oui aussi je vais vous accompagner dans ce domaine là mais le première étape c'est pas de vous dire dès le départ vous allez faire ça, ça et ça gagner de l'argent c'est moment avec, parce moi personnellement, ça me go, ça me gave, c'est un truc qui me gave. Je n'ai pas envie de passer mon temps à partager mon chiffre d'affaires, même si honnêtement, voilà, je pourrais vous dire aujourd'hui, ben voilà, j'ai facturé plusieurs milliers d'euros pour un épisode de podcast, j'ai pu facturer plusieurs milliers d'euros pour le sponsoring sur les dernières semaines, etc. Voilà, vous voyez qu'il est possible à faire, je vous donne la recette, vous achetez mon truc et vous aurez, serez capable de faire exactement la même chose. Personnellement, il y a un moment donné, je pense que c'est le piège, ça fait partie des pièges, et c'est un piège dans lequel moi, en tout cas, euh, dans cette volonté de vouloir réussir, etc., j'ai été attiré aussi par ça, et à bout d'un moment, je pense aussi que c'est ce qui fait que certains de mes contenus, j'en étais pas fier quand ils sortaient. Je parle souvent, vous savez, de la méthode, je fais mon code Marie, méthode Marie Kondo, un petit peu du, du, du création de contenu, mais pourquoi je vous dis ça, c'est que si vous avez un contenu qui vous provoque pas de la joie quand il sort, à un moment donné, c'est que c'est pas un bon contenu. En tout cas, c'est pas un bon contenu par rapport à ce que vous êtes vous, à qui vous êtes vous. Ça m'amène au point suivant, et, à, et au point qui vont arriver ensuite. C'est que, il y a un truc qui est important, c'est que, une fois que vous avez fait cette comparaison, une fois que vous êtes dit, je vais pas faire comme le voisin, je vais pas regarder ce qu'ils font en permanence, je vais pas essayer de les copier, je vais pas essayer de les singer, ou même, je vais pas essayer de les regarder en permanence pour, et tout, faire tout, à l'inverse d'eux, euh, c'est une tactique qu'on donne souvent, on dit bah voilà, si vous voulez vous démarquer dans un marché vous prenez le leader et vous faites exactement l'inverse de ce qu'il fait, mais ce qui veut dire que quelque part vous n'êtes plus libre de ce que vous faites mais vous êtes conditionné par ce que fait l'autre, donc ça reste toujours le leader du marché qui dicte sa loi sur le marché, c'est la réalité des choses, c'est toujours comme ça. Moi je suis plutôt dans la création de notre monde à nous de notre propre monde, devenir champion de mon monde c'est quoi C'est d'abord de, de l'explorer ce monde là, d'être un explorateur c'est le deuxième point qui est pour moi extrêmement important, c'est que il y a un truc sur lequel je veux toujours vous rassurer, c'est que vous n'avez pas besoin de tout savoir, vous n'avez pas besoin de savoir l'intégralité de tout ce que vous avez à partager. Vous ne partagez pas du contenu pour partager ce que vous savez, mais vous partagez du contenu pour aussi comprendre et apprendre, pour mieux comprendre ce que vous faites, pour mieux apprendre. Je vous rappelle que apprendre a deux sens. Il a deux sens ce verbe, ce mot « apprendre ». Ce mot « apprendre », c'est vous apprenez des choses pour vous, vous apprenez aux autres. C'est le même mot et pourtant il a deux sens. Mais en fait, pourquoi Parce qu'ils fonctionnent ensemble. Quand vous apprenez quelque chose aux autres, vous l'apprenez aussi pour vous-même. Quand vous êtes capable d'expliquer quelque chose à quelqu'un, je vous rappelle Einstein, vous rappelle les citations, etc. dans ce domaine-là, vous êtes capable aussi, c'est que vous l'avez mieux appris. Quand vous êtes capable d'expliquer les choses aux gens, tout simplement, c'est que vous avez intégré, c'est que vous êtes capable de le faire. On peut parler de la pédagogie chez l'adulte, etc., même s'il y a des termes pompeux, scientifiques, etc. On s'en fout de ça. On s'en fout. La réalité, c'est qu'en fait, quand l'adulte veut apprendre quelque chose, il a besoin de l'expérimenter, il a besoin de l'expérience. Il a besoin de passer de quelque chose, de la théorie à l'expérience. Et on sait par exemple que chez l'adulte, l'apprentissage principal, c'est pas de le mettre devant un écran en disant, voilà, ben je vous fais défiler des slides, comme on fait dans des formations. Vous savez, ces formations qui vous ennuient, qui vous endorment, etc., c'est de vous apporter sur quelque chose, de dire bah, Maintenant tu le fais, maintenant tu le produis, je suis là, et puis une fois que c'est produit, on va le corriger, on va le regarder, on va regarder ensemble comment ça fonctionne, et hop, tu vas le refaire, et c'est un site que tu vas l'intégrer, que tu vas être capable de le refaire. Combien il y a de gens qui vous proposent vraiment ce truc-là Combien il y a de gens qui intègrent cette notion-là? Parce que, en fait. C'est plus compliqué à faire, c'est plus difficile, ça oblige à garder le contact, ça oblige à discuter, ça oblige à entretenir une discussion, ça oblige à être sur ses mails plus longtemps que prévu, ça oblige à faire de télégrammes, etc. alors qu'on aura envie de dire « je vais tout automatiser ». Et pourtant, pourtant, c'est aussi l'une des logiques. Et il y a un élément aussi qui est important dans l'exploration, c'est que on devient un explorateur aussi, euh, finalement, de sa propre thématique qu'on va découvrir et qu'on va finir par forger dans sa manière de l'aborder. En fait, l'explorateur c'est quoi? À un moment donné, on prend une thématique, on prend une niche, on va dire celle ci elle me semble intéressante, tout simplement parce que c'est pas elle est un peu intéressante au sens où je me, je la parce qu'elle elle sort numéro un sur Google. Je la prends, elle est intéressante parce qu'elle m'intéresse vraiment, parce que je la vis, parce que je la ressens, parce que je veux envie d'expérimenter des choses dedans. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est Kilomètre 42, mon podcast sur la course à pied. Faire un podcast de course à pied, quand on est, quand on n'a pas couru pendant 20 ans, qu'on est, qu'on pèse 10, 15 kilos de trop, qu'on n'a pas le format du coureur, qu'on court lentement, qu'on n'a euh, pas fait de course depuis des années, qu'on est euh, moi j'ai plus de dossards, j'ai fait des dossards de, dossard de cross, vous voyez quand j'étais gamin, pendant 20 ans j'ai pas couru. C'est un un truc mais quand j'y pense par rapport à ma légitimité et tout, je me dis mais enfin sur ce truc là pourquoi tu lances ça Pourquoi tu lances ça à ce moment-là Ça te paraît Complètement absurde, presque, vous voyez, pour certains. Et d'ailleurs, il y en a un qui me l'a fait remarquer, un jour, il me dit « mais t'es qui pour faire oser faire un podcast sur la course à pied alors que tu cours le marathon en 3,48, moi je cours en 3 heures ou en je sais pas combien de temps, etc. » Des commentaires, vous voyez, dans ce genre-là qu'on peut recevoir. Et pourtant, c'est vraiment, vous voyez, le, le, le truc, hein, c'est que ce qui ressemble à une blague pour certains, de dire « comment ça se fait ?» que cette, euh, bah on va dire, euh, ce hamster gros, obèse, joufflu, etc., se mette à créer un podcast. Et pourquoi, tout d'un coup, ce podcast, il décolle? Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il décolle Eh bien, parce qu'en fait, je le prends comme étant un explorateur. Je le prends pas comme étant le coach qui va vous expliquer exactement tout ce qu'il faut faire pour devenir un champion, parce que je n'en sais rien. Je suis sur l'exploration de comment devenir le champion à ma manière. Je ne vais pas vous expliquer comment euh, de, de la course de le gars qui court depuis 20 ans. 20 ans. Parce que je, ce n'est pas le cas, je vais pas vous expliquer la course de quelqu'un qui euh, fait, euh, qui a 10% de matière grasse et qui va chercher d'être à 9,5 et qui va perdre 200 grammes pour pouvoir courir euh, 10 secondes plus vite au kilomètre. Je ne sais pas. C'est pas mon monde à moi. Ce n'est pas ça. Et kilomètre 42, c'est l'exploration d'autre chose. C'est l'exploration de comment on se remet à courir à 40 ans. C'est comment on se remet à dire oui, je suis capable de courir un marathon. Je n'ai pas couru pendant 20 ans. C'est comment on explore le fait que ben oui, j'ai mal à une jambe et que je vais quand même courir. Que oui, en ce moment, par exemple, j'ai mal au genou que ça va m'emporter dans de nouvelles expérimentations, mais que ces expérimentations-là, je peux les raconter, et que ma manière de les raconter va faire aussi qu'il y a des gens qui vont se retrouver dedans. Et en fait, il y a deux manières de voir l'exploration. L'exploration, c'est, je teste un truc, ça marche, ça marche pas, qu'est-ce que j'en retire Je l'explique. Et puis, il y a des choses bah, que je peux pas tester, ou alors que je, que je dois tester plus longtemps mais qui m'intéresse et je vais aller voir des spécialistes et je vais leur poser des questions et c'est là les épisodes avec des interviews avec des gens des spécialistes en leur demandant bah tiens mais comment tu fais pour mieux courir comment tu fais pour mieux manger comment tu fais pour mieux te préparer comment tu fais pour préparer un marathon comment tu fais pour nager comment tu fais pour préparer un swim run toutes ces questions là je les ai posées dans Kilomètre 42 c'est de l'exploration c'est ça être un explorateur et au final qu'est ce qui se passe il y a une audience qui s'est créée, une communauté qui se crée, un mouvement qui se construit, un mouvement autour de, de philosophie que je bâtis au fur et à mesure. Vous savez, le contenu minimum viable, mon livre et tous les contenus autour de cette logique-là, c'est une philosophie de création euh, qui, en fait, vient lutter contre mon perfectionnisme. Et Mais quelque part, dans la course à pied, j'ai aussi ma philosophie qui se construit, ma philosophie autour de la marche à pied, ma philosophie autour du mouvement, Sam. Sommeil, alimentation, mouvement, c'est ma philosophie aussi que je partage. Je la partage dans Kymet 42, je la partage aussi dans votre coach web, mais c'est une de mes philosophies. Et en fait, il y a un mouvement qui se construit autour de ça. Le mouvement, c'est quoi C'est de se dire, bah finalement, on, nous sommes des hamsters joufflus, nous sommes des hamsters qui n'ont pas couru pendant des années, mais on se dit que oui, on peut le faire. Oui, on peut le faire et on peut comprendre que on n'est pas obligé d'appartenir à un diktat de tout maigre, etc. On n'est pas obligé de se dire, je suis obligé de courir un marathon pour être un coureur. Je ne suis pas obligé de faire d'ultra pour être un coureur. Je peux faire un 5 km et être un coureur aussi. Je n'ai pas obligé d'avoir la carreur de l'athlète, la lo, le, le look de l'athlète ou quoi que ce soit pour être dedans. Je peux courir en minimaliste comme en maximaliste, C'est pas le problème, etc., ceux qui écoutent Kilomètre 42 savent exactement de quoi je parle, ceux qui n'écoutent pas la Kilomètre 42 ne savent pas de quoi je parle, et c'est pas grave parce que qu'est-ce qui se passe En fait, c'est un podcast qui s'adresse à une petite poche de personnes, à un petit groupe de personnes, et ce petit groupe de personnes, je vous parle même pas de théorie des mille fans, de savoir s'il faut 1000 2000, 3000 ou quoi que ce soit. Ce que je vous dis juste en fait, c'est que même avec moi, même avec moins de personnes mais qui sont vraiment impliquées, tout d'un coup, il y a quelque chose qui démarre. C'est quoi qui démarre C'est le fait de recevoir des messages. C'est le fait de voir que, par exemple, le compte Instagram va grossir. C'est le fait qu'il y a des gens qui vont adhérer, qui vont discuter entre eux, qui vont discuter par des cappuccinos, qui vont discuter par de la communauté, qui vont échanger des messages, qui vont vouloir même se rencontrer, se parler, monter des projets ensemble, s'entraider les uns les autres, etc. Que des gens vous envoient un message en disant bah, « je me sentais seul dans mon coin et tout d'un coup, ça va mieux ». Il y a un truc que je dis souvent, en fait, c'est que quand... Et j'avais reçu un invité qui m'avait dit exactement ça. Il m'a dit, est-ce que tu connais quelqu'un qui, cou qui court un marathon dans ton environnement Moi, je connais personne qui court un marathon. Je n'ai pas de marathonien dans mon entourage. Mais si je parlais avec quelqu'un qui court un marathon, eh ben, qu'est-ce qui se passe et que moi je prépare un marathon, et que je veux me sentir capable de préparer un marathon, eh ben il faut que j'aille discuter avec des gens qui courent le marathon, et km 42 c'est ça qui permet de réunir, mais des gens, certains vont se retenir autour de l'ultra, certains ça va être autour de, je sais pas quoi, de marathon, 5 km, 10 km, autour de ceux qui débutent, autour de ceux qui débutent en étant gros ou quoi que ce soit, et en fait, c'est un amalgame qui se fait, c'est un mouvement qui se fait, qui se crée, et là oui, d'un coup, il y a un autre truc qui se passe, c'est que, ben, il a une... il est différent, il est différent de tout ce qui se fait à côté. Il est différent, euh, pas seulement... Parce que euh, il a un nom particulier, parce qu'il y a une histoire ou quoi que ce soit, mais il est différent aussi parce que les gens qui l'écoutent, les gens qui envoient des messages, les gens qui me posent des questions, les gens qui interagissent avec moi, me permettent aussi de construire quelque chose qui leur ressemble. Et derrière, qu'est-ce qui se passe Ben bah oui, il y a un chiffre d'affaires qui se construit. Bien sûr qu'il y a des sponsors qui viennent, bien sûr qu'il y a des partenaires qui sont intéressés. Bien sûr qu'il y a des gens qui se disent, mais c'est quoi la recette pour faire la même chose Comment on peut faire la même chose Ou comment tu peux nous aider à faire la même chose Comment est-ce qu'on pourrait faire des choses Comment est-ce qu'on pourrait placer notre produit chez ta communauté euh, Oui voilà, il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a envoyé un mail, et comme je, et vous l'avez vu parce que j'avais fait un épisode de votre coach web avec Stan Leloup et j'avais dit dans le début de l'épisode, il s'est invité tout seul dans votre coach web parce qu'il avait envie de venir, parce qu'il avait un livre à promouvoir, et ben sur Kimmet42 aussi, j'ai des gens qui m'envoient des messages en me disant Ah bah ben tiens j'aimerais bien être interviewé dans le podcast parce que ils ont quelque chose à, à passer, et ça veut dire quoi Ça veut dire que quelque part, ils savent que le podcast il parle à des gens et qu'ils ont envie de parler à ces gens-là et qu'ils ont envie aussi ben, que. Quelque part, le flux passe, vous voyez, le jus il passe. Et ce que je voulais vous dire là-dedans, en fait, c'est que, moi, ça m'amène à mon troisième point, c'est que, il faut travailler un autre élément, c'est la résonance. Quelle est la résonance que vous avez avec votre audience? La résonance, si je prends mon dictionnaire, vous pouvez prendre un dictionnaire, il y a plein de formules mathématiques, physiques, ou quoi que ce soit, plein de trucs, etc. Bon, pourrait dire que la résonance, c'est un petit peu ce que vous me disait ce matin, une des personnes avec lesquelles j'ai discuté qui me dit quand on balance un caillou dans de l'eau, vous savez, ça fait des de l'eau là, des des vagues d'eau qui se qui se diffusent, qui se diffusent, qui se diffusent, et ça va, elles vont aller le plus loin possible. En fait, elles vont s'arrêter finalement, on va dire quand il y aura plus d'élan ou quand il y aura euh, la terre pour les arrêter. Quand c'est une petite flaque, elle va pas très loin. Quand c'est euh, un grand lac, peut-être que ça va beaucoup plus loin, etc. Mais voyez cette notion là de résonance. C'est quoi C'est que en fait, chacun de vos contenus que vous allez balancer va faire en fait un petit trou dans l'eau, comme ça, il va partir, il va commencer à diffuser des petites vaguelettes. Et ces petites vaguelettes, en fait, vont partir, vont toucher des gens, puis des gens, puis des gens, puis des gens, etc. Et en fait, c'est quoi cette résonance Et ben Antidote, dictionnaire, je vous recommande si vous avez des problèmes de, pour écrire, etc., le dit, c'est le caractère de ce qui se répercute dans l'esprit, dans le cœur de quelqu'un. Je vous en ai parlé beaucoup de ça, de cette logique-là, que moi ce qui m'intéresse c'est faire du contenu avec mon cœur, mon âme, mon cerveau, bien entendu, mais qui vous parle à votre cœur, à votre âme, à votre cerveau, et en fait, vous savez, c'est cette communication en fait qu'on pourrait appeler euh, cœur à cerveau euh, au carré, parce que en fait, c'est pas du 1 plus 1, c'est du 1 fois 1, fois 2, fois, je sais pas comment, mathématiquement, comment on pourrait le dire, c'est c'est exponentiel cette histoire-là. Et donc, ce que je voulais vous dire dans cette logique-là, en fait, c'est que vous devez penser votre contenu d'une manière en vous disant quel est l'impact qu'il va faire. Si c'est un impact zéro, j'ai envie de dire, il sert à rien votre contenu. Donc vous devez faire, un, vous trouver un moyen qu'il ait un impact. Et avoir un impact, c'est justement travailler sur cette résonance. C'est de vous dire qu'en fait, les gens qui veulent écouter votre podcast vont votre podcast, votre chaîne, votre vidéo, votre mail ou je sais pas quoi, vont l'atteindre avec impatience. Se dire que le jour où il est pas là, ça leur manque. Le jour où euh, ils le voient pas apparaître, ça va leur manquer. Ils se disent mais il est où Il est passé où mon contenu se dire qu'aussi, il y a des gens qui envoient des messages, et je reviens sur Kimet 42, parce que l'autre jour on m'a envoyé ce message-là, m'a dit, je me suis réveillé à 5 heures pour aller faire ma sortie, etc., pour me préparer. La première chose que j'ai fait, c'est j'ai mon téléphone et elle dit, ah, bah, tiens, j'ai vu qu'il y a un épisode de Kimet 42, je vais l'écouter tout de suite. Là, c'est vraiment, vous voyez, ça résonne dans le cœur de cette personne. Ça résonne dans son esprit. Et tout d'un coup, bah oui, elle est, elle est marquée par ça. Et vous savez, je vous ai fait des épisodes où je disais, il faut, arriver, en fait, il faut se dire, on a dans l'esprit, qu'on change la vie des gens, on change la vie des gens. Parce qu'entre le moment où vous créez votre contenu, le moment où ils vont l'écouter, il va se passer un truc, c'est que, à partir du moment où ils l'ont écouté, ils ne sont plus les mêmes personnes, tout simplement, parce que ils ont dans leur tête l'idée que vous venez de partager. À une condition, c'est que ça se répercute dans leur esprit, en fait. C'est-à-dire que, en fait, si vous arrivez à créer cette résonance-là, oui, vous allez marquer l'esprit des gens, tout simplement, parce que, ça va s'imprimer en eux. Cette idée-là va s'imprimer en eux. Vous savez pas à quel point je suis content quand quelqu'un me dit « J'écoute tes podcasts, je regarde tes vidéos, etc. J'ai envie de faire la même chose. Je me suis lancé grâce à toi. Ça m'a donné l'énergie pour le faire. Ça m'a donné envie de le faire, etc. » C'est ça de la résonance. C'est exactement ça de la résonance. Et comment vous créez de la résonance Premier point, c'est l'empathie. C'est-à-dire, c'est vraiment vous mettre dans la peau de vous dire, et j'en ai souvent parlé, dans les chaussures des gens, et de vous demander vraiment de vous dire « quel est leur problème, quel est le problème avec lequel ils se lèvent le matin, quel est le truc qui leur empoisonne la vie, et comment je peux les aider à le faire, comment je peux les aider à résoudre, et comment moi, en explorant mon contenu, en explorant ma thématique, en explorant ce que j'ai fait, je suis capable de leur expliquer comment ils ont fait. Il y a des gens, par exemple, si je reprends l'exemple de Kimak 42, quand j'ai fait ma périostite, qui, bien sûr, quand je fais ma périostite, je témoigne de ma périostite, et là, tout d'un coup... Euh, quelques temps après, il y a des gens qui m'envoient me mail ils me disent « moi aussi j'ai fait une périostite, moi aussi j'ai une périostite, comment t'as fait, comment t'as fait ça, etc. Est-ce que de faire telle chaussure, ça t'a aidé ou quoi que ce soit ?» Les thématiques que je vais aborder dans les semaines qui viennent sur km 42, par exemple, je vais vous donner quelques exemples, comme ça vous aurez des primeurs, peut-être vous allez vous dire, vous allez vous reconnaître dans les sujets, ça va être de dire, par exemple, comment je peux courir alors que j'ai un genou qui me fait mal et comment je vais continuer à poursuivre mon rêve de courir, de faire... Euh, un marathon, de faire un swim run en ultra, de faire un Ironman dans deux ans, etc. Comment je vais poursuivre ça alors que mon genou tout de suite me fait mal et que bah, la direction qui semble se prendre, c'est de dire qu'il faudrait aller l'opérer. Bah, c'est une thématique parce que ça va parler aux gens et je vais pas faire comme si ne rien ne se passait, de dire oui oh, hey, tout va bien, regardez, je vais courir, etc. Non. Non, mais le fait de se dire qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui se retrouve dans la même situation que moi et comment moi je peux lui expliquer, comment moi j'ai vécu, quelles sont les pistes que je vais lui donner, comment moi je le vis, comment je l'explore actuellement, comment je le ressens et comment je peux le partager, comment je peux l'expliquer, et bien tout simplement c'est vraiment ça qui va créer la résonance. À une condition c'est que vous fassiez avec sincérité. Je vous ai parlé de la sincérité, je vous ai dit à quel point je déteste le mot authenticité, que le mot authenticité pour moi c'est un peu... Du bullshit parce que authentique depuis euh, 2001, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. N'importe qui peut se déclarer authentique depuis je sais pas quoi. La véritable authenticité, c'est la sincérité. C'est d'être sincère. C'est de dire très clairement, voilà, je pense telle ou telle chose. Je le pense de telle ou telle manière. Je vous dis sincèrement les choses. Comment je vais les faire Comment je les ai vécus Oui, c'est pas facile. Oui, il y a des trucs, c'est de la merde. Oui, ça a pu faire mal sur des trucs. Oui, ça fait. Et je vais vous dire parce que par exemple sur la création de contenu, soyons clairs, oui, ça vous fait mal quand vous créez un épisode de podcast et que vous vous rendez compte une semaine plus tard que vous avez que 30 écoutes, alors que vous espériez en avoir plein. Oui, ça vous surprend, ça vous frustre de vous dire que des fois vous avez 300 écoutes et que des fois vous n'avez que 30. Oui, ça vous frustre de vous dire que vous envoyez un mail et que finalement vous regardez le taux d'ouverture de votre mail, il est que de 2 ou 3% que personne ne clique sur le lien. Mais c'est logique, si vous avez 100 abonnés et qu'il n'y en a que 2 ou 3 qui cliquent sur le lien, qui, qui l'ouvrent, déjà vous savez que quelque part il y aura pas de clic derrière, et oui, ça vous frustre, oui, c'est normal que ça vous frustre, oui, c'est normal que ces choses-là existent, existent, et je vais pas vous dire qu'elles n'existent pas, parce que ça serait vous mentir, ça serait le pire de faire, de vous dire, « Ah oh oui, mais attendez, j'ai une méthode, etc., regardez, vous l'appliquez de A à Z, tout va marcher, vous aurez un taux d'ouverture parfait, les gens vont cliquer dessus, vont s'arracher vos mails, vos contenus, etc., et tout d'un coup, ça va marcher. » Non! Ça peut pas marcher, ce truc-là. Ça n'existe pas. Ce n'est pas la réalité. C'est pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et vous qui avez essayé de créer du contenu, vous le savez. Vous savez que la première fois que vous êtes foutu devant votre micro pour faire un podcast, putain, que ça a été dur de parler dans un micro parce que, parce que c'est pas naturel. Parce que vous n'avez pas le bon ton. Parce que vous étiez tellement pas sûr de votre contenu que vous avez voulu faire un Wikipédia de votre, de votre sujet. Et qu'en fait, vous vous rendez compte que vous êtes endormi vous-même en faisant votre truc. Et que vous fermez, vous dites, c'est ennuyeux mon truc, c'est c'est trop lent, j'ai lu parce que j'avais trop d'informations à mettre, etc. » Vous voyez tout ça, ça, ce truc-là, il existe, je vais vous le dire avec sincérité, ça existe, ça existe et c'est la réalité. Ce que je vais vous dire maintenant, en fait, c'est que quand vous avez le réfléchi là-dedans, qu'est-ce que vous faites de ça Qu'est-ce que vous allez faire de ça Et il y a un truc, je l'avais dit dans un épisode assez ancien, il y a un truc dans lequel j'ai refusé de me positionner parce que j'avais un problème avec un, un mot, ce mot c'est l'autorité. L'autorité, ce truc-là, ce mot-là, je n'ai pas l'autorité. Vous savez, je viens d'un monde dans lequel j'ai été salarié pendant... 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans je ne sais plus trop tout à fait quand on cumule les trucs et en fait où j'ai subi la tyrannie des petits chefs les petits emmerdeurs du quotidien ces gens là qui sont là comme ça qui bah oui ils font avancer leur petit business interne à eux, ils ont besoin de leur promotion etc et ils sont de tout ordre, ça peut être le chef d'agence qui lui il a son petit business d'agence etc qui va dire que son patron et eh ben euh, si à un moment donné on dérape de tel ou tel truc, il va pas lui donner sa promotion ça peut être le commercial qui trouve que si on fait pas le site de telle ou telle manière et eh ben il aura pas sa com sur la vente parce que ça a pas mal Marché. ça peut être le chef de service d'un service qui a envie de faire de la promotion, qui a envie de bien se faire voir par le président du conseil régional ou je sais pas quoi, et qui va faire des atrocités sur tout le monde, sur tout son service, tout simplement pour faire une place, ou alors parce qu'il a envie de faire une place à quelqu'un et qui va le faire de telle ou telle manière. Vous savez tous ces petits chefs, tous ces, ces chefs-ayons de merde là qu'on a partout autour de vous, que vous les avez. Et moi, l'autorité, je les ai vus de ces gens-là. De même, et ça fait rigoler quand je disais ça, mais... Par exemple, euh, me dire euh, « fais ça, fais ça » sans m'expliquer pourquoi, c'est un truc qui me dérange, ça marche pas. Et donc, pendant longtemps, j'ai dit « l'autorité, c'est une valeur qui m'intéresse pas. Qui C'est une, une valeur de merde. » Voilà, j'ai longtemps pensé comme ça. Et euh, en réfléchissant, en fait, on m'a amené à, à un autre point, c'est que oui, je déteste les ordres, oui, je déteste les chefs, oui, je déteste l'autorité du monde du travail, parce que c'est une autorité forcée, parce que c'est une autorité où quelqu'un qui, d'un coup, a une étiquette dans lequel c'est marqué chef, tout d'un coup, il a un puissant sur vous. Il peut vous donner un ordre, alors qu'en fait, ça reste une étiquette. Ça reste une étiquette. Et en fait, qu'est-ce qu'on attend d'un chef On attend que le chef, il vous montre l'exemple, qu'il vous montre comment on fait, qu'il vous motive, qui vous donne envie de venir tous les jours, etc. Quand vous en croisez, c'est pas c'est royal, c'est génial, etc. Mais c'est quand vous les croisez, les haillons de merde, que là, tout d'un coup, tout ça se gâte. Et je disais, en fait, c'est une discussion que j'avais sur donc sur ces contenus-là, je disais, vous savez, il y a deux types de contenus. Il y a ce qu'on appelle les contenus, euh, on va dire, vitamines et les contenus médicaments. Les contenus vitamines, en fait, c'est quand tout va bien chez vous, un contenu vitamine, ben, ou un produit vitamine, ou une vitamine en tout cas, ça améliore quelque chose, mais si ça marche pas très bien, c'est pas très grave, parce que tout va très bien. Par contre, quand quelque chose va mal, et ben tout d'un coup, vous avez besoin d'un médicament pour soigner le truc. Et donc, il y a des contenus qui vont agir comme des médicaments. Vraiment agir comme des médicaments. Des formations peuvent agir vraiment comme des médicaments. Mais en fait. Pour une même personne, un contenu peut être un jour une vitamine et puis un jour un médicament. Et je pense par exemple que la créativité, pour certains ça va être une belle vitamine, mais pour d'autres c'est un médicament. Pour moi être créatif c'est mon médicament, c'est ce qui m'a permis de sortir de ce monde-là, c'est ce qui m'a permis de sortir de cet univers-là. Et ce que je voulais vous dire là-dedans c'est que je l'ai vécu ce truc-là, et en fait cette autorité-là je la refusais, je me disais cette autorité-là elle me plaît pas, elle m'intéresse pas, et donc j'avais refusé ce mot-là. Et puis tout d'un coup.. Euh, la logique des choses etc c'est qui est qu notre autorité c'est l'autorité naturelle c'est l'autorité que vous créez vous-même dans votre monde quand vous devenez chef de votre monde c'est-à-dire quand vous avez créé en fait une petite tribu un petit groupe un petit groupe de personnes Vous n'avez pas besoin d'avoir une grande tribu On s'en fout d'avoir une grande tribu. Vous pouvez avoir une tribu de 5, 6, 10 personnes dans laquelle elle est très soudée, dans laquelle il y a des échanges, etc., qui peut très bien suffire, qui peut très bien vous suffire et qui, pour vous, va être satisfaisante. Mais en fait, dans ce cas-là, en fait, vous êtes une sorte de chef. Vous avez une sorte d'autorité, mais qui est une autorité naturelle. Et par votre contenu, c'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire que du moment qu'il y a des gens qui commencent à écouter, à s'abonner, à être en résonance... Avec vos contenus, qui tout d'un coup ça leur fait un impact sur eux, vous devenez d'une manière ou d'une autre un chef de tribu, le chef de votre petite tribu. Et donc en fait, qu'est-ce qui va se passer C'est que vous devez l'accepter, vous devez accepter. Et moi, j'ai eu du mal à accepter, par exemple, que des gens me disent "Bah tiens, ton truc là m'a inspiré. Tiens, euh, j'ai envie de faire ça grâce à toi, etc." Et j'avais, je refusais de voir en fait ce d'endosser ce, ce, ce truc de chef de ma petite tribu, etc. Et on me disait bah, toujours, ah bah tiens, toi, c'est euh, grand chef de truc, grand chef de ça, etc. Et je dis, non, c'est pas vrai. Et pourtant, si, d'une manière ou d'une autre, c'est vrai, je dois en prendre conscience. Et le fait d'en prendre conscience, vous voyez, par rapport au problème que je vous remontais au tout début de l'épisode, font partie aussi du chemin que j'ai fait et du chemin que je continue à faire. Et ce que je voulais vous dire là-dedans, c'est que quand vous réfléchissez comme ça, tout d'un coup, vous changez de position. Euh, vous changez de position, vous n'êtes plus juste le vendeur de formation, vous n'êtes pas le vendeur de produits, vous n'êtes pas celui qui va essayer de refourguer un truc en se disant j'espère que les gens vont l'acheter, ils vont l'acheter etc moi je fais mon chiffre d'affaires et puis on s'en fout de ce qui se passe derrière, non, qu'est-ce qui va se passer c'est que quand vous agissez comme ça en fait vous allez montrer la voie, vous allez construire plus que du contenu, vous allez construire vraiment ce que j'appelle une philosophie, un mouvement une utopie même, quelque chose dans lequel vous allez embarquer les gens, pourquoi vous allez embarquer les gens, parce que vous voulez avoir créer un monde meilleur selon vos contenus, moi par exemple, mon monde meilleur à moi selon mon contenu, c'est que tout le monde devienne plus créatif, et que pour ceux qui le veulent, cette créativité leur permette aussi de, de, de s'échapper d'une première roue, mais aussi de s'échapper carrément de la roue, vous voyez, carrément, on va dire que c'est cette logique-là, mais que cette utopie, vraiment, c'est qu'ils arrivent à le faire parce que leur contenu rentre en résonance, parce qu'ils seront devenus des explorateurs, et tout simplement parce qu'ils auront fui la comparaison en essayant pas de faire ce que font les autres et dans ce cas-là d'être finalement dans la meute du suiveur de chez de, de tribu mais de créer finalement un petit peu leur monde à eux, leur propre tribu dans lequel ils sont des leaders et comment ils le sont Parce qu'ils montrent la voie parce qu'ils inspirent, parce qu'ils montrent comment ils le font, parce qu'ils créent une philosophie, parce qu'ils réfléchissent à ça, etc. C'est pour ça par exemple que j'ai des euh, contenus, des formations qui sont sur vraiment comment ce est qu'on génère des idées, comment on enregistre des idées, comment on les construit, comment on les malaxe, comment on crée des choses, etc. Et que j'en aurais pas. Plein des choses comme ça à faire mais en fait je vais vous dire quelque chose je vais pas les proposer tout de suite c'est pas que j'ai pas envie de vous les proposer c'est qu'il y a quelque chose qui va évoluer par rapport à tout ce que je viens de vous dire c'est que je dois changer aussi quelque chose et que cette réflexion là m'a apporté un changement qui est vraiment extrêmement important ce que je vais faire vous allez le voir dans les contenus qui vont évoluer prochainement c'est que même si dans le podcast vous allez me voir m'entendre plutôt me voir aussi, parce que je vous rappelle qu'il est sur YouTube, de quasiment tous les sujets qui concernent l'entrepreneuriat, qui concernent la création de contenu, je vais... Je peux aborder n'importe quel truc. Mais vous avez remarqué, là, on est en semaine. J'enregistre, on est le 4 février. L'épisode sera diffusé le 5 février. Je vous parle pas de clubhouse dont tout le monde parle et dans lequel j'étais connecté pendant plusieurs heures pour voir un petit peu comment ça se passait. Je vous ai pas parlé de TikTok. Je vous parle pas d'Instagram. Je vous parle pas de YouTube. Je vous parle pas de technique comme ça ou quoi que ce soit. J'ai pas envie de rebondir sur ce sujet là. J'ai envie de vous parler d'un sujet qui est beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus important. Mais ce sujet là, en fait, je continuerai à en parler, mais quand vous allez voir mon site, quand vous allez voir les contenus payants que je vais vous proposer, les formations, etc., vous allez vraiment aussi voir quelque chose de différent c'est que je vais explorer un monde beaucoup plus profondément que celui du podcast. Mais vraiment l'explorer d'une manière vraiment complètement différente, et notamment la fabrication de podcasts, la fabrication de comment est-ce qu'on peut créer un meilleur podcast, comment on crée des podcasts avec des meilleures idées, comment on crée comment on est plus à l'aise dans ces podcasts, comment on est capable de faire des podcasts avec des interviews, comment on fait des podcasts, comment on peut monétiser si on en a envie, ou comment on peut faire des partenariats, comment le podcast peut nous amener à faire des choses, comment on peut le construire, comment on peut le repartager, comment ça peut devenir la base de quelque chose et de quelque chose que l'on décide. Et pourquoi je vais le faire Pourquoi j'explore ça Parce que c'est tout simplement le, le support qui me convient le mieux. Vous voyez là, par exemple, bien sûr, ce podcast, il est filmé, etc. Et la vidéo, est part sur YouTube. Vous pouvez vous dire, ça ressemble à un truc de youtubeur. Dans la réalité, en fait, c'est d'abord un podcast. Je parle d'abord parce que dans ma tête, vous êtes en train de m'écouter dans votre voiture, en courant, en marchant, en faisant la vaisselle ou je ne sais pas quoi. L'autre jour, quelqu'un disait, c'est incroyable de passer des heures pour faire un podcast et que quelqu'un se dise qu'il va écouter ça en faisant sa vaisselle, sa lessive ou en allant en allant en conduisant sa voiture. Il disait, ça démoralise le podcasteur. Non, ça démoralise pas le podcasteur. Parce que la logique du podcast, c'est ça, c'est de se détacher de l'écran. Alors bien sûr, si vous regardez cette ce podcast sur YouTube, vous avez l'écran. Peut-être vous regardez L'écran, mais je pense pas en fait. Vous l'écoutez plutôt dans un coin et le regarder sur YouTube est plutôt une facilité hein, de, de consultation que plutôt une pure euh, de vous dire je vais regarder pendant une heure comme on regarderait un truc à la télé. Mais si vous regardez ça de vue de votre canapé, dites-le moi. Vous m'envoyez un message, hein, peut-être que je me trompe. Mais ce que je vais vous dire par ça, c'est que je suis persuadé que le podcast est le support qui me convient le mieux, mais qui vous convient le mieux aussi à vous parce que. Ben, qu'est-ce qui se passe quand je réfléchis, quand vous m'envoyez des messages, quand on regarde, etc. Oui, euh, on n'a pas le temps d'être des heures devant les écrans, oui, on a des temps de transport, même avec le confinement, euh, tu sais, des enfants à amener à droite à gauche, faire de ça, etc. Et puis le confinement, au bout d'un moment, ça va se terminer, les, les, tout ça, on va revenir dans notre monde, on, on va certains vous allez courir, certains vous faites du sport, certains vous partez en vacances, certains vous avez, oui, la lessive à faire, vous avez le ménage, vous avez plein de choses à faire, vous travaillez, vous écoutez peut-être le podcast en travaillant sur des choses comme ça, etc. Et donc oui, je pense que c'est le support qui me convient le mieux et qui vous convient le mieux aussi à vous pour apprendre de nouvelles choses et pour réfléchir à des choses différentes et pour vous amener à penser à des choses différentes et vous aussi vous dynamiser. C'est beaucoup plus dynamique que d'écrire un billet blog, c'est beaucoup plus dynamisant, je trouve, qu'un qu 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 contenu Instagram ou quoi que ce soit, même une vidéo IGTV qui va vite se zapper, vous voyez, parce que là, vraiment, on a le temps de parler. Vous, vous y rendez compte, ça fait quand même 54 minutes que je suis en train de vous raconter quelque chose comme ça, avec de la profondeur. Est-ce que vous avez cette profondeur-là, d'habitude, sur des vidéos YouTube Est-ce cette profondeur-là, sur une vidéo IGTV qui dure 10 minutes, C'est jamais, vous n'avez pas. Et pourtant, sur le podcast, vous l'avez. J'ai fait des podcasts la semaine dernière qui durent 1h46 avec des invités, et on n'a pas vu le temps passer, et qui ont sorti des trucs, je vous garantis qu'à un moment donné, euh, qui me regarde et puis je peux vous le dire, c'est un épisode, c'est avec Marine Leleu. Marine Leleu, qui, qui on peut considérer influenceuse, finesse, etc., et qui dit à moi, dit ça je peux le dire parce que je suis dans un podcast, parce qu'il n'y a pas la caméra, parce que ça, etc., et pourtant elle est filmée, mais elle sait que je ne vais pas diffuser la vidéo, parce que je lui dis qu'on était qu'en audio, et qui, euh, qui balance des choses qui sont extrêmement profondes, qui sont extrêmement personnelles pour elle, etc., et qui vont vraiment toucher les gens. Et parce que le podcast, c'est aussi le média de l'intime, c'est aussi le média où, euh, quelque part, on n'a pas besoin de montrer son visage, on n'a pas besoin de montrer certaines choses, même si, bien sûr, je vous ai dit que pour moi, je pense que d'avoir un podcast filmé est aussi un avantage très intéressant parce que on peut le dupliquer encore plus à grande échelle et on peut toucher d'autres personnes. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que je dois admettre aussi que bah, le podcast est peut-être ma zone de génie, peut-être la zone dans laquelle moi, j'exprime le mieux mon potentiel, dans lequel mon potentiel le... s'exprime le mieux au sens où moi, j'ai envie de l'exprimer, dans celui qui me demande peut-être, j'ai envie de dire... Le moins d'efforts pour l'exprimer. Moins que de la vidéo YouTube, moins que de l'Instagram, moins que du blog. Même si franchement j'ai écrit des milliers, de, des milliers de billets de blog. J'en ai écrit en pagaille. Euh, j'ai eu un sur mon site cyberbounia.net, j'ai eu 9000 articles. Euh, j'ai eu des centaines d'articles sur mon blog personnel. J'ai eu 9 blogs à une époque. Donc le blog, j'en ai fait en pagaille, en pagaille, en pagaille. Écrire un billet blog n'est pas d'une complexité incroyable. Mais j'ai envie de dire que... Il y a quand même quelque chose qui est encore différent parce qu'on rentre dans des algorithmes un petit peu différents, etc. Et vraiment, je pense, je le dis, et d'arriver à dire que le podcast est ma zone de génie, c'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement compliqué à admettre et qui pourtant, je dois l'admettre, est ma réalité à moi. Et donc, c'est ce que je voulais vous partager aussi là-dedans et que je vous souhaite à vous tous de trouver cette zone de génie, et en tout cas, moi, je vais vous accompagner, si vous pensez que votre zone de génie à vous peut être le podcast, j'ai envie de vous accompagner là-dedans. Et puis, c'est celui où je peux le plus légitimement vous proposer des produits payants, du coaching, etc., tout simplement parce que c'est le format que je maîtrise désormais, je dis pas que c'est le format que je maîtrise, si, c'est le format que je maîtrise le mieux, on va dire que c'est celui que je maîtrise le mieux, mais dans lequel, en tout cas, naturellement, vous allez me demander des conseils. Je reçois des messages en me disant oh « bah Tiens, comment on crée un podcast Comment on fait ça Comment on fait ci ?» etc. naturellement sur le podcast, alors qu'on ne me demandera pas, ou très peu sur Instagram, on me demandera très peu sur du YouTube, mais beaucoup plus sur du podcast, et donc il est logique aussi pour moi, par rapport à une logique de marché aussi, de me dire « Puisque c'est ma zone de génie, puisque c'est là où les gens reconnaissent que j'ai un talent, et puisque moi-même, J'admets, et j'essaye d'admettre que moi-même, je peux avoir un talent dans ce domaine, c'est logique aussi que je puisse aller là-dedans et vous proposer du coaching, des produits payants, etc., et que je puisse plus facilement lui les proposer, parce que je sais aussi que la qualité qu'il y aura dedans, la sincérité, etc., tout ce que je vais mettre dedans sera beaucoup plus important, tout simplement, parce que c'est ce que je fais au quotidien. Dans une semaine, j'enregistre 4 à 5 épisodes de podcast. Bah ben Oui, vous allez me dire, j'en entends qu'un. Oui, vous entendez celui du vendredi dans votre coach web, vous entendez celui du mercredi dans Kymét 42, mais j'enregistre aussi des fois des épisodes à l'avance Bientôt, je travaille sur un autre podcast avec d'autres personnes. Et puis, euh, j'ai des podcasts privés. Si vous êtes abonné à Km42 sur Patreon ou à votre coach web sur Patreon, vous avez l'épisode du lundi avec euh, un podcast privé qui fait 20, 30 minutes parfois, des fois même plus, dans lequel je donne des conseils, des compléments. bah oui, si ça vous manque, bah, n'hésitez pas, venez me rejoindre. Sur Telegram aussi, je fais des mini-podcasts. Vous voyez, je vous mets les liens partout de ça. Vous pouvez suivre partout. C'est libre. Tout ça, c'est libre. Enfin, Patreon, faut donner à partir d'un euro par mois, mais vous l'avez. Je... Voilà. Et donc, ce que je vais vous dire là-dedans, c'est que ça me permet aussi moi d'avancer dans mon utopie. Et mon utopie, je vais vous le dire très clairement, c'est que ensemble, ensemble, nous allons créer des contenus passionnés, inspirés, inspirants, bienveillants et non complaisants. Et vous savez, j'insiste beaucoup sur cette notion là, bienveillant et non complaisant. C'est quoi la différence C'est que complaisant c'est vous pensez ça, oui, je vais vous brosser dans le sens du poil. Bienveillant, je vais vous dire ce que moi je pense vraiment tel que je le pense que vous devriez l'envisager tel que vous devriez l'envisager même si ça vous plaît pas même si ça rebrousse poil même si ça vous emmerde par moment que je vous le dise ou que quelqu'un vous le dise mais oui parce qu'à un moment donné c'est ça aussi c'est comme ça qu'on crée de la résonance c'est au bout d'un moment de dire oui je sais que je dois le faire je sais que je dois aller là dedans je sais que c'est dur je sais que c'est compliqué je sais que c'est pas si facile mais je ressens le besoin de le faire et je sais aussi que en le faisant je vais avoir des choses vous savez pas la joie que j'ai quand quelqu'un par exemple et je l'ai vu tout à l'heure à un podcast, reçoit un message de quelqu'un ou voit un commentaire sur Apple Podcast qui lui dit que son podcast est génial, qu'il a appris des trucs, que c'est vachement bien, etc., qu'il adore le ton, etc., et que voir le message, comme il est fier, comme, vous voyez, la fierté, je me dis, waouh, ça, c'est ça que j'ai envie de créer, vous voyez, c'est vraiment ce truc-là que j'ai envie de créer, j'ai envie de que vous, vous créez, en fait, des contenus passionnés, inspirés, inspirants, bienveillants, qui vous plaisent à vous, qui plaisent à votre audience, et c'est ça mon utopie. Et mon utopie, c'est de le faire grand, en grande partie, notamment par le podcast, mais peut-être vous choisirez d'autres formats, et peut-être que plus tard, on le fera aussi par d'autres formats. Et j'ai envie de dire aussi, c'est que par ce biais-là, par ce, ces qualités de ces contenus-là, ensemble, nous changeons le monde de ceux qui nous écoutent, qui nous lisent, et principalement de ceux qui vont nous écouter quand on va faire du podcast, mais au sens large, on va changer le monde de ceux qui consomment nos contenus, tout simplement parce que on accepte, qu'on leur montre un chemin, qu'on leur montre le chemin qui nous semble mieux. Je vous rappelle cette idée de bienveillance. Oui, des fois, on ne les brosse pas dans le bon sens. Oui, on va leur dire des fois des choses qui vont les bouger. Oui, on a envie aussi de les inspirer pour les amener sur quelque chose d'autre. Et regardez un petit peu n'importe quel mouvement. Si vous êtes intéressé au minimalisme, si vous êtes intéressé à l'écologie, si vous êtes intéressé à la productivité, si vous êtes intéressé au sport, si vous êtes intéressé à la cuisine... N'importe quel mouvement, au véganisme, au végétalisme, n'importe quoi, il y a toujours quelqu'un à un moment donné qui va vous montrer que, oui, il y a un chemin à prendre, vous allez vous en inspirer, vous allez prendre des choses qui sont inspirantes Vous aussi, dans votre domaine, vous avez envie d'inspirer des gens. Vous aussi, vous avez envie d'amener les gens sur ces logiques-là. Et ensemble, nous allons voir comment on va construire ça, comment on peut le faire. Nous, nous allons montrer... pardon à notre audience, à nos audiences respectives, à votre audience, vous allez montrer à votre audience à vous, à vos fans, à vos super fans, les fameux super fans qu'on essaye de générer ensemble comme ça, que ce qui est possible et qu'ils en sont capables, on va leur montrer qu'ils en sont capables et nous les guidons sur ce chemin-là en leur montrant le chemin pierre après pierre et de comment ils peuvent le faire. Et chacun dans son domaine, peut-être vous allez les guider pour faire des pizzas Peut-être que d'autres vont les guider pour courir, peut-être que d'autres vont les guider pour euh, traverser le monde, peut-être que d'autres vont les guider pour changer de boulot, peut-être que d'autres vont les guider pour accepter euh, d'avouer, euh, je ne sais pas quoi, euh, quelque chose dans leur vie, ou d'accepter de changer de boulot, ou peut-être que certains vont les guider parce que pour qu'ils deviennent des meilleurs comptables ou des meilleurs sportifs ou des meilleurs rugbyman ou des meilleurs photographes ou des meilleurs consommateurs de produits euh, Apple ou je ne sais pas quoi, de meilleurs utilisateurs de leurs produits, etc. Mais nous les guidons en fait sur un chemin, et le simple fait que nous fassions un contenu qui soit de grande qualité et qui les aide eux à faire quelque chose, on accepte aussi d'être les leaders, qui, un monde qui change, hein. c'est vraiment cette idée là, c'est de dire ben oui puisque j'ai produit un contenu qui n'est pas juste un contenu pour la gloriole et pour l'humour mais vraiment qui leur permet de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils n'étaient pas capable de faire, et ben oui j'ai changé leur monde, j'ai changé leur destin, avant même par exemple si vous prenez un tuto sur euh, comment faire un truc sur un iPhone, avant la personne ne savait pas le faire, grâce à vous elle sait le faire, vous avez changé son futur, vous avez changé son monde, vous êtes déjà, vous construisez avec elle son futur, et nous devons donc l'accepter. Et mon utopie, en fait, c'est de vous aider à le faire, tout simplement, peut-être vous n'avez pas envie de le faire comme ça, et peut-être vous avez passé votre chemin, ou peut-être vous n'êtes pas conscient que vous pouvez le faire, et dans ce cas-là, nous allons chercher comment nous pouvons le faire, et comment nous pouvons l'imaginer, et comment nous sommes capables de le faire. Peut-être par le podcast, peut-être par d'autres supports, etc., mais en tout cas, nous allons réfléchir, et nous allons construire ça ensemble. Je sais, je sais, la tâche est difficile, pour moi comme pour vous, elle est difficile, la tâche est difficile mais c'est aussi notre manière à nous de construire un futur et non de le subir, c'est notre manière aussi de montrer la voie, c'est notre manière aussi de dire que finalement bah, dans ce monde qui change et dans ce monde actuel qui est très déstabilisant par tous les événements qui peuvent arriver etc, on est aussi capable de se dire oui je suis capable de construire quelque chose, je suis capable d'en être fier et peut-être que ça va construire une activité secondaire, une activité principale, ou en tout cas que un produit, quelque chose dont je suis fier, dont je pourrais dire j'en suis fier, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je suis capable de faire, voilà comment je suis capable d'aider des gens, parce que ce que je fais sert à quelque chose. Et vraiment, c'est, voilà, vous avez compris exactement mon utopie, et ce que je veux faire, et d'où je viens, comment je le fais, comment je veux le faire, c'est un épisode, je pense, qui est... Totalement différent de ceux à quoi vous attendez. J'avais pas prévu de le faire comme ça aujourd'hui. J'avais pas prévu de le faire de ce type-là. Euh, normalement, je l'aurais enregistré à un autre moment, etc. Mais à ce moment-là, aujourd'hui, j'avais besoin de vous le dire. J'avais vraiment besoin de vous dire un truc, c'est que oui, il y a un moment donné, on peut être inspiré, aspiré, en fait. J'ai envie de dire plus qu'inspiré, mais aspiré parce que font d'autres personnes. Et on peut se rendre compte que par moment, oui, on peut faire fausse route, que ce qu'ils font ne nous convient pas, qu'on a l'impression qu'en fait ça ne nous ressemble pas et qu'on n'a pas envie de le faire comme eux et que dans ce cas là on peut le faire aussi à notre manière. Et que le faire à notre manière en fait c'est d'abord d'arrêter de se comparer à eux, c'est de se désabonner de ce qu'ils font c'est de arrêter de regarder, c'est de se désabonner de leur mail, c'est de se désabonner de leur compte Instagram, c'est d'arrêter de regarder ce qu'ils font, ne pas le ne pas lorquer j'ai envie de dire, ne pas espionner ce qu'ils font puis ensuite c'est de se dire bah je vais accepter d'être un explorateur de mon propre chemin et à partir de là de trouver aussi mon chemin, d'aller piocher aussi mon chemin dans mes expérimentations, dans l'expérience que je vais me faire, de de le faire, de partager ça avec sincérité, bienveillance, pour créer tout simplement... Et l'empathie, j'ai oublié, sincérité, bienveillance, empathie, mais tout ça est lié pour créer en fait tout simplement de la résonance avec mes contenus. Et que cette résonance, quelque part, elle va nous permettre de créer un mouvement, une sorte de mouvement à nous dont on va être le leader en fait. J'ai envie de dire même un peu leader malgré nous, peut-être, mais en tout cas leader et on va accepter d'être un leader de ça. Et voilà, vous avez mon plan, vous avez le plan pour, je vous propose de suivre... Euh, dans les semaines, dans les mois qui viennent, dans l'année qui vient, dans les années qui viennent, etc. Puisque c'est mon plan pour le futur, c'est mon plan pour mon futur à moi. C'est mon plan pour être tout simplement le Bertrand Soulier que j'ai vraiment envie d'être et pas le Bertrand Soulier que euh, bah, cette aspiration, cette voie, etc. avait fini par commencer à construire et vous savez, cette nouvelle roue qui est en train de se construire malgré moi. Voilà, avant qu'elle soit construite, avant de pédaler dans la mauvaise semoule, autant la démolir, et je voulais vraiment vous expliquer ça dans cet épisode. Je dois, maintenant, il est temps pour moi de fermer ma bouche, en espérant que vous ouvriez la vôtre. Si vous avez envie de le faire, vous savez que je suis là pour vous aider. Vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode. Faites votre dans tous les cas, vous retrouverez tout. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et n'hésitez pas, n'hésitez pas, si vous avez une question, la moindre question, la moindre interrogation, la moindre remarque sur ce que j'ai pu vous dire, le moindre pensée, si ça a allumé une lumière dans votre tête, s'il y a quelque chose qui vous dit « Oui, d'accord, je suis avec ça », mais même si vous n'êtes pas d'accord et que vous avez envie d'en discuter ou quoi que ce soit, envoyez-moi un message, laissez-moi un commentaire, venez sur Telegram, discutez, échangeons, partageons, construisons quelque chose, mais vraiment, je vous le dis, c'est aussi comme ça, vraiment comme ça, que moi, je vois la création de contenu et que j'ai envie de créer la contenu, le contenu tel que je le veux le faire et tel que moi, je l'imagine. Vous avez mon utopie. Vous avez le chemin que je vous propose de suivre. Si vous êtes d'accord, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer sur ce chemin-là. Ciao, ciao